0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce Cloud Jam, c'est le numéro 12. Donc comme toutes les semaines, nous passons en revue les nouvelles clouds de la semaine avec mon acolyte Anthony Monté. Salut Anthony Hello Sébastien, bonjour à tous. Tu es le CEO de Cloud Mercato, le cabinet d'analyse du cloud, c'est Et je suis moi-même Sébastien Pastor à la tête de Freelancers World, un écosystème pour freelance de la tech où il fait bon échanger, donc euh, si tu es freelance de la tech euh, vient, c'est gratuit. <rire> voilà pour l'intro. Et je vous disais qu'on va aller les actus du, du cloud et régulièrement, on invite aussi euh, des acteurs du cloud pour avoir euh, l'info à la source. Et aujourd'hui, on a de la chance puisqu'on a avec nous Gaspard Plantrou. Salut Gaspard. Bonjour messieurs. Alors tu es le VP Bass de chez Scaleway. Euh, alors évidemment, ma première question, c'est est-ce que ta fille a bien dansé hier à son pestacle
1: Alors, je pense qu'elle a hérité de mes gènes, malheureusement. <rire> si ça peut répondre à ta question. D'accord.
0: Bon, bon tu as pu y aller et assister, donc c'est top.
1: <rire> yes, je suis arrivé à l'heure. Enfin, alors un petit peu en retard, mais j'ai pu voir euh, ce que l'étendue des dégâts. Que j'espère qu'elle n'écoutera jamais ça, peau.
2: <rire>
0: alors, ma deuxième question qui est un peu plus sérieuse Est-ce que tu peux te présenter Mais alors, rapidement, en quelques mots. Et ensuite, on rentrera dans ce qu'on appelle euh, l'instant, Anthony. Ouh.
1: Ça marche. Mais bonjour à tous. Du coup, je travaille aujourd'hui chez Scaleway, qui est un fournisseur euh, de cloud français, donc européen. J'ai joint la, la société il y a environ deux ans et demi. Euh, bah, comme euh, Seb vient de le mentionner, donc je suis papa d'une petite fille. J'ai 42 ans, il me semble, et je travaille dans le milieu de la tech depuis tout.
0: Ok, ben ça, ça va aller pour une première, une première présentation. Bien sûr, on aura, aura l'occasion de, de rentrer un peu plus en détail parce que ce qu'on aime bien faire, c'est bien sûr voir, enfin, brosser la, la partie tech, produits, etc. Mais derrière, il y a des hommes et ça nous intéresse, des hommes et des femmes. Et ça nous intéresse euh, d'avoir cet aspect euh, humain aussi, donc on, on, on posera des questions un petit peu, un, un petit peu plus euh, perso, hein, sans rentrer euh, sur, sur la couleur de tes sous-vêtements, bien évidemment. Alors, euh, bien, maintenant, c'est euh, l'instant Anthony qui va nous brosser euh, le portrait de, de Skyway. Attention,
2: c'est parti. On t'écoute, Anthony. Bonjour, 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 bonjour. Alors euh, avant de commencer en fait euh, j'avais une question, c'était est-ce euh, qu'on dit qu'elle ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle je sais pas, je suis pas sûr mais euh, dans le doute, je vais prendre le dernier, qu'elle Je pense que c'est le plus intuitif donc ça doit être euh, la bonne solution. Et donc qu'elle euh, qui sait, enfin qu'elle plutôt, qui sait. Comme tu l'as dit Gaspard, c'est un acteur du cloud français et européen. Pourquoi Parce que bah, c'est une filiale du groupe Iliad. Euh, Iliad, vous connaissez à peu près tous, Free Télécom, Free Mobile, Free TV, Free Toilette, enfin, beaucoup de produits que, qui ont été démocratisés par une grande entreprise. Et quand on entend Free, en fait, on peut aussi se dire qu'il y a un background en, de plus de 20 ans en télécommunication. Euh, télécommunications, parce qu'on a du free telecom, mais il n'y a pas que de la telco, il y a aussi un acteur du data center, un acteur de la colocation et un acteur du hosting web. Donc, euh, quand on entend Scaleway, on peut se dire un cloud provider, je crois que la date de lancement c'était dans les années 2010 au début, mais en réalité, Scaleway s'est backé par une grosse entreprise, avec euh, des grosses entrepriseurs aussi qui y participent. Euh, J'ai dit que c'était un cloud européen, parce qu'en fait ils ont une empreinte qui est focus, j'ai envie de dire, sur l'Europe avec un data center en France un data center aux Pays-Bas un data center en Pologne et aussi, c'est pas des simples data centers puisque je crois que c'est cette année où Scaleway est parti sur une initiative de euh, mettre des availability zones sûrement en réponse aux désastres qu'on a pu voir cette année que ce soit chez OVH ou que ce soit il y a la semaine dernière chez AWS et euh, en termes de catégorisation, Scaleway, j'ai envie de les classer dans ce que moi j'appelle les General Purpose Provider, donc les standards. Donc dans le catalogue de, de Scaleway, on va retrouver des VM, on va retrouver du Bar Metal, du Block Storage, de l'Object Storage. Et en fait, ça, j'ai envie de dire que ce sont des commodités. La plupart des Cloud Provider proposent ces produits-là. C'est... On est vraiment de l'ordre de j'allume le robinet et ça marche. Et chez Scaleway, ça marche très bien. Mais là où Scaleway se fait une différenciation, c'est qu'ils euh, ont un petit peu en plus dans cette démarche de proposer des commodités avec euh, des databases as a service. On peut voir aussi des produits assez particuliers comme euh, de la gestion de flottilloté. On peut voir du fonction as a service, du CAS, du FAS, du Kubernetes. Je recommence, on va dire plutôt le FAS. Function as a Service, donc l'équivalent Serverless chez AWS, on a du CAS, Container as a Service, donc l'équivalent de ECS chez AWS, on a du Kubernetes as a Service, équivalent de EKS chez AWS, et on a aussi un super produit qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Cosmos, nous permet de faire du multi-cloud Kubernetes, donc contrôler un, plusieurs Kubernetes, qu'ils soient chez Scaleway, qu'ils soient en prévis, qui soient chez d'autres clouds. Et euh, cette partie multi-cloud, en fait, ça fait vraiment partie de l'ADN de Scaleway parce qu'on euh, on a entendu il n'y a pas si longtemps qu'ils ont claqué la porte du super projet de cloud européen qui est GAIA-X, mais en réalité, ils ont claqué la porte tout en ayant leur idée de ce qu'est le multi-cloud, et en voulant euh, investir leurs ressources humaines et leurs ressources financières dans leur vision, qui est le, dans leur vision du multi-cloud. Et euh, je pense que ce produit-là, on va en parler plus tard, mais le produit euh, Cosmos euh, Kubernetes, S'inscrit vraiment dans cette démarche de euh, pas de vendor login, consommer où est-ce que vous êtes, et Scaleway va vous aider à consommer leur cloud ou les autres clouds de toute manière. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution euh, dans, dans ce monde euh, qui est le cloud computing. Et ça, c'était un petit profil euh, brossé de Scaleway. Si on doit rentrer dans le prix performance comme on fait un petit peu d'habitude avec euh, Cloud Mercato, euh, on va pas faire un benchmark euh, exhaustif qui va vous parler d'I.O.P.S, euh, de euh, mégabits par seconde, etc., etc. On va prendre deux exemples chez Scaleway. Euh, on va les appeler David et Goliath, si vous voulez d'ailleurs. <rire> Tout simplement parce que le premier exemple, ça va être la petite VM qu'ils ont sortie, je crois que c'était en début d'année dernière, qui s'appelait Stardust 1. Et en fait, c'est une toute petite VM, un CPU, un giga de RAM, qui coûte euh, un quart de centime par heure. Donc euh, si on prend les mêmes specs, généralement chez les autres providers, on est à 1 centime, 2 centimes, ou 3 centimes par heure. Là, on est à un quart de centime. Et le prix, c'est euh, bah, le plus bas du marché, il n'y a, a pas à chercher. Mais quand on fait des tests de performance, on se rend compte que euh, si on prend les VM qui sont équivalentes, Scaleway est dans les premiers. Je crois que le seul qui pouvait tenir tête à cette VM, c'était chez UpCloud, un fournisseur finlandais. Mais sinon, euh, la Stardust propose des très petits prix et euh, des très bonnes performances. Merci aux derniers euh, CPU AMD que Scaleway a commandé pour euh, la plupart de leurs VM, j'ai envie de dire. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, même si je ne peux pas vous le montrer, c'est un podcast, mais euh, c'est euh, ce que j'appellerais le Goliath qui est en fait, bah pareil, c'est un bar metal, cette fois-ci que Scalway a sorti l'année dernière, qui s'appelait le Ultimate Bar Metal. Et là, on est sur une grosse bête avec, je crois qu'on avait 418 ou 420, je ne sais plus, CPU sur une unique machine. Donc, euh, on est sur un bar métal, donc à partir de là, on peut imaginer plein d'usages. J'ai 420 CPU, qu'est-ce que je fais avec Je peux très bien me dire, ah ben bah, j'ai un gros pod Kubernetes où je suis capable de mettre plein de nœuds, plein de conteneurs, où euh, je peux réfléchir à faire des applications de finance, où je peux faire moi-même un hyperviseur pour distribuer des VM à mes collègues ou à mes clients. Euh, L'usage qu'on entendait le plus souvent à l'époque, c'était pour du SAP, parce que sur SAP, on a souvent besoin d'avoir des grosses machines, par exemple si j'ai envie de calculer, je ne sais pas, la paye d'une entreprise de 10 000 employés. Souvent on a besoin d'une assez grosse charge de calcul, si on ne veut pas que le calcul dure 8 heures ou 9 heures ou un jour. Et donc euh, voilà, je trouve que c'était assez représentatif, on avait la toute petite VM, très peu chère, euh, avec des bonnes performances, et là on a le gros bar métal... Au niveau performance, qui est assez performant, je crois qu'il était quand même à un bon prix, mais à vrai dire, 420 CPU, je crois que j'avais regardé un petit peu partout dans le marché et je n'avais pas trouvé de barre métal aussi gros. C'était vraiment le plus gros bar métal que j'avais trouvé, en tout cas dans ce qu'on appelle des clouds publics. Euh, on vient de parler de VM, mais j'aimerais quand même signaler que, euh, niveau prix, Globalement, Scalway a quand même une tarification assez agressive, en tout cas si on, compare, si on les compare aux au leaders de marché, AWS, AWL Azure, etc., etc., avec notamment une bande passante très peu chère, une bande passante qui est toujours très chère hein, chez les autres cloud providers. Et ici, on a une bande passante très peu chère, des VM à des prix abordables et des très bonnes performances. Donc, que demande le peuple, Sébastien Je te le demande. Je, je, je,
0: ben, là, tu m'as pris de cours. Je me suis réveillé. Non, c'était super intéressant. Merci pour ce portrait euh, assez détaillé. Euh, et du coup, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on en comprend, c'est que c'est que le, le, le panel de services de, de Scaleway est, est super large. Il va de la, enfin du, euh, de, de la VM euh, jusqu à, jusqu à du bernetal classique jusqu'à jusqu'à du du service euh, managé euh, et du service cloud euh, élastique.
1: Il euh, va même plus bas, si je peux me permettre de t'interrompre. Vu ouais. qu'on est propriétaire de, de, de nos data centers, on propose même de la colocation. Euh, C'est ça, ça, une chaîne de valeur ajoutée qu'on a de bout en bout. En fait. Dans nos data centers, on peut héberger euh, un rack d'un client. De la même manière, il peut louer un serveur dédié, louer une VM, prendre une base de données managée chez nous, voire même faire de, de l'IoT. Donc, on a une chaîne complète de bout en bout.
2: Il
0: peut faire du mix and match, avoir un environnement hybride, qui lui permet d'évoluer
2: à son rythme voilà. ça, ça me... bah, je, je te dirais même plus euh, quand on écoute Scaleway en fait ou Scalvay enfin Scal... <rire> enfin, voilà quoi oui. <rire> quand on écoute Scaleway en fait euh, quand je disais tout à l'heure euh, plus de 20 ans d'expérience dans le telco dans le data center vraiment quand on regarde les différentes filiales du groupe Iliad et notamment celles qui ont été rassemblées pour créer Scaleway on a vraiment des acteurs du data center des acteurs du telco des acteurs du software on, on est là pour faire un cloud de A à Z, du petit point d'infrastructure jusqu'au au, au petit point de software qui va permettre à l'utilisateur de le consommer. Merci. Et, euh, et euh, même pour te dire, ça reste confidentiel, moi-même, je ne sais pas qui c'est, mais Scaleway héberge d'autres cloud providers. Ils ne sont pas un acteur euh, juste là, qui va chez Queenix, qui place CVM VM et qui dit « j'ai fait un cloud ». Scaleway héberge des grands noms du cloud pour, pour euh, manager leur, euh, leur euh, infrastructure. Donc, euh, ce n'est pas euh, juste un small and medium cloud provider classique. Il y a vraiment une différenciation par rapport à tous les acteurs qu'on peut citer, type, euh, euh, je ne sais pas, LineNode, DigitalOcean, eux, ils sont chez Queenix. Euh, on a du UpCloud en Finlande on a du Fuga Cloud en, en Netherlands, etc, tous ces gens là ils, ils vont généralement chez Equinix alors que Scaleway est capable de gérer ces d'accord et
0: donc pour en revenir un petit peu à
2: Gaspard <rire>
0: et, et pour comprendre un peu euh, où, où tu évolues donc, dans, dans cette chaîne de service toi tu, as, tu as es en responsabilité de la, la partie euh, pass euh, exactement
1: ouais exactement chez Scaleway on a donc on a différentes couches, donc effectivement, il y a une partie data center, une partie colocation. Euh, Scaleway, la marque Scaleway, parce qu'avant, vous vous rappelez peut-être, il y avait DediBox, Box, Scaleway d'un côté, aujourd'hui tout ouais. est sous, le, sous la bannière online, aujourd'hui tout est ressemblé sous la marque du cloud public qui est Scaleway. Euh, et on travaille le, le gros focus de la société et son vecteur de croissance, c'est le cloud public. Donc, c'est là où tous les efforts euh, sont mis, euh, beaucoup d'efforts, tout du moins. Euh, moi, je m'occupe de la section des produits pass, donc qui sont, qui virtuellement sont au-dessus des, des produits d'infrastructure, tels qu'Anthony les a mentionnés, les VM, le réseau et le stockage bloc grosso modo. Et donc, moi, je m'occupe des produits, donc des product managers qui définissent. Les, les services managers qui viennent tourner au-dessus de cette infra pour proposer en fait un, une, une certaine abstraction de l'infrastructure aux au clients. Donc Anthony a cité les bases données managées, les produits serverless, notre Kubernetes managé, on a quelques produits DAI on a beaucoup de produits en cours de développement. Et c'est ça qui fait en fait qu'on est en train de faire grossir significativement notre écosystème pour justement pouvoir proposer et s'imposer comme un fournisseur d'écosystème complet et pas juste un fournisseur de, de VM et de tuyaux.
0: D'ailleurs, une question qui, 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 qui me survient là tout de suite, c'est euh, le pass se repose sur les, exactement les mêmes infrastructures euh, que, euh, que, que celles qui sont utilisées pour, par exemple, avoir un serveur dédié, ou alors c'est vraiment une infrastructure complètement à part euh.
1: Ça, ça dépend des produits, on va pas se mentir, mais on est très adepte du concept de, de Bezos, qui consiste à dire euh, il faut manger sa propre nourriture pour chien. Ouais. Euh, du coup, si c'est pas bon pour nos, si c'est pas assez bon pour nous, on considère que c'est pas assez bon pour nos clients. Euh, du coup, même s'il y a de la euh, du cloisonnement pour pour éviter de faire trop de bêtises, on se repose majoritairement sur sur des briques qui sont qui peuvent être utilisées par nos clients. Ouais.
0: D'accord. Dans les actualités euh, du, de ce qui est loué et, et, et la partie de en en particulier, euh, et on en avait parlé en octobre, donc on avait parlé de Cosmos qui, qui venait de débarquer, et il me semble que du coup en novembre, euh, c'est euh, la Function Service qui, qui est sortie, donc vous êtes en mode euh, pleine vapeur euh, sur... Le futur sur ouais vers le futur.
1: C'est le produit donc on a sorti effectivement coup sur coup
0: Cosmos donc qui
1: est le Kubernetes multi cloud qui fait suite, oh là, je vais éviter de dire des bêtises, qui fait suite au lancement de Capsule qui est notre Kubernetes euh, Scaleway euh, qui est le produit qui a le plus un des plus gros succès chez et sur lesquels on base à la fois notre réputation et notre succès. Ouais. Et du coup, on a décidé, le product manager a décidé de, de l'étendre et de proposer une solution unique sur le marché qui consiste à avoir un, un control plane euh, Kubernetes managé qui permet de, euh, de travailler avec des nodes réparties sur plusieurs cloud providers voire même euh, répartis sur votre laptop, euh, sur votre Raspberry Pi et chez un cloud provider. Ça, c'est une, une, une proposition de valeur unique sur le marché. On est super content de voir comment les, les clients sont en train de se l'approprier. C'est très, très, très intéressant à regarder.
0: Et d'ailleurs, enfin, je peux me permettre, c'est complètement euh, super intelligent de, de faire ça. C'est-à-dire, vous, vous proposez aux clients euh, un outil qui leur permet de rester euh, dans, dans leur cloud, d'avoir plusieurs clouds. Euh, donc, ils n'ont ils ont pas euh, cette nécessité de, de, de bouger leurs assets ou leurs services euh, sur votre sur cloud. Ils peuvent commencer à consommer les services euh, scaleway sans forcément euh, être partie de leur ancien euh, service provider. Euh, donc, c'est vraiment un, un système de cheval de trois de que vous avez là avec Cosmos.
1: Alors, Cheval de Troie, ça n'a pas super réputation. Hein, dans cette <rire> <country>. <rire> euh... Vous allez voir qu'on est en cheval ou pas <rire> mais, euh, mais oui, c'est surtout un produit qui permet de de confirmer notre stratégie et je vais enlever le confirmer d'affirmer notre stratégie euh, on est un acteur même si ça fait 20 ans qu'on est là comme l'a dit Anthony et ça fait une petite dizaine d'années qu'on est sur le, sur le cloud public on est quand même un acteur émergent il y a quand même des gros mastodontes qui sont là il faut trouver le, le différenciant et outre le différenciant nous on trouve ça dommage que certains acteurs du cloud euh, ont tendance à enfermer leurs clients euh, et la proposition de valeur qu'on a et qu'on veut affirmer, c'est « Donnons le choix au client euh, ». Le choix, c'est le choix de répartir ses œufs dans des paniers différents. Le choix, c'est de venir tester et de repartir sans avoir eu à reprogrammer toutes ces applications parce qu'on utilise euh, des API non standards ou des choses euh, qui font que ça va coûter les, les yeux de la tête pour enlever ces data de scaleway en ne euh, pas facturant le, le la vente passante sortante, par exemple. Et ça, et Cosmos, il est clairement dans ce, enfin, tous les produits d'ailleurs et toutes les features qu'on développe en ce moment sont clairement dans ce, dans ce mood là. Et c'est quelque chose qui résonne très fort parce que les incidents que vous avez cités récemment montrent que on prend conscience de l'importance du fournisseur cloud euh, on a longtemps vu ça comme quelqu'un euh, qui fonctionnera toujours et qui n'a jamais de défauts ou de problème c'est pertinemment que ce, les problèmes peuvent arriver à tout et n'importe qui et du coup c'est ultra important de, bah, de répartir sa charge euh, on avait commencé il y a un, deux ans avec notre load balancer multi cloud déjà qui permet de load balancer sur plusieurs cloud providers euh, là on a, Cosmos qui fait, euh, on a Cosmos qui permet de répartir ses, ses nodes Kubernetes entre plusieurs cloud providers ou même sur du on-premise, hein, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Euh, on a un produit comme Serverless qui est sorti également qui est 100% compatible Lambda, c'est-à-dire que si vous voulez venir le tester, ben, vous n'avez pas besoin de tout réécrire et si vous voulez repartir, et ben, vous n'avez pas dépensé de, de temps à, pour le tester. C'est à peu près un support natif euh, de ce que vous aviez déjà chez AWS par exemple. Et du coup, tous nos produits sont vraiment designés, vraiment réfléchis avec, euh, avec ça en tête. Donner le choix au client, en fait, euh, et ne pas faire tout pour ne pas l'enfermer.
0: D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail de Cosmos, parce que moi, j'ai retrouvé des questions que j'avais que j'avais eues euh, lorsque Cosmos était sorti, euh, je fais un, un petit rétro-pédalage pour, euh, pour, parce que tu parlais euh, on, on, de, de design de produits. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, bah, nous, nous expliquer plus en détail quelle est, quelle est vraiment ta fonction euh, au sein de, de, de Skyway et dans la, dans la euh, direction euh, Pass euh, Comment euh, comment tu, tu, tu pilotes cette activité de, de création de produits et, et de gestion de produits, d'évolution de produits
1: Yes. Alors mon rôle en fait, il est, on peut le voir de manière relativement simple, comme je l'expliquerai à, à, à ma fille. Je suis responsable d'une équipe. Cette équipe est constituée de chefs de produit, product manager. Ouais. Euh, mon rôle, c'est de. Mon livret principal, c'est de donner la direction et la stratégie des produits, de, no de notre gamme de produits, le, en accord avec euh, la vision d'entreprise, évidemment. Le, le product manager va absorber cette stratégie produit et définir lui-même, la stratégie de son produit et l'exécution de son produit pour, pour aller dans cette, dans cette direction qu'on qu a définie. Donc moi, euh, je travaille avec les product managers, on, a, enfin, on forme surtout une équipe, c'est quasiment ça le plus important. Euh, Aujourd'hui, on a une petite dizaine de product managers dans mon département, c'est 100% de croissance, je viens de faire le, le calcul très facile à faire, 100% de croissance sur la dernière année, on, on recrute, on a 5 postes ouverts euh, à l'heure où je vous parle ou dans les, les prochains jours, donc on est en, 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 en croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de nouveaux produits qu'on veut sortir. Mmh. Et pour ça, bah, on a besoin de Product Manager, parce que les Product managers, en fait, ils vont analyser les, le, le marché et proposer quelque chose qui euh, résout des problèmes. Le but du Product Manager, c'est de résoudre des problèmes. Donc, Et son, le travail de fond et de SAP, c'est rencontrer les clients et savoir quels sont les problèmes et ensuite laisser les équipes ingénierie travailler sur les solutions pour être sûr en fait qu'on a bien travaillé à résoudre un problème et pas à apporter une solution euh, que le client euh, que le client a trouvé.
2: Mmh.
1: L'analogie ana, très simple, c'est vous allez chez le médecin, et vous lui demandez des antibiotiques parce que X, Y, Z. Et en fait, bah, le médecin il va vous dire, mais vous avez mal au. C'est quoi votre problème C'est qu'on peut en discuter et en fait, on se rend compte que ce n'est pas les antibiotiques qu'il fallait, mais des vitamines par exemple.
0: Et, et ça, la construction de produits, euh, c'était euh, ce que tu savais faire avant d'arriver chez Scaleway ou Ouais. Euh,
1: moi, moi j'ai rejoint Scaleway en 2019. Euh, avant ça, j'ai été product manager donc, chez LACI, euh, fabricant de, de disques durs, euh, propriété de Seagate, fabricant de enfin deux euh, fabricants mondiaux de disques durs. Mmh. Et euh, j'ai travaillé pendant 4 ans ouais, sur la définition de toute la gamme des, des disques durs, euh, Lacie. Euh, donc c'était les disques durs chez... Enfin vous voyez les disques durs orange. Dans le ouais. Vous allez sur un bureau. Voilà. Donc ça, c'était nos produits. Et donc ça va du disque dur orange, le rugged, jusqu'au disque dur avec euh, qu'on appelait les, les, les bigs, qui contiennent euh, du contrôleur RAID plus une douzaine de disques durs qui permettent de monter jusqu'à 160 Tera sur euh, sur votre bureau. Et donc mon travail, c'était tra justement de travailler avec les clients. Enfin, euh, c'était un métier intéressant, majoritairement des photographes et des vidéographes, tous ceux qui ont une utilisation euh, Massive de, de données, mais généralement bon. ce qui génère du contenu, donc les photos et les vidéos aujourd'hui, c'est ce qui consomme le plus, les voitures autonomes aussi, by bah, Et euh, du coup, j'ai pu travailler pendant 4 ans, 80 euh, ans dedans Et ensuite, donc, j'ai rejoint Scaleway d'abord par le, le storage avec mon expérience et ensuite du coup je me suis euh, occupé plus largement de l'équipe la... de, de gestion de produits pour l'écosystème le... PASS. De
0: ouais. et donc là j'imagine qu'il y, y a des similitudes euh, dans, dans la, dans la, la définition d'un nouveau produit il doit y avoir des, des, des étapes euh, assez, euh, assez similaires que ce soit du hardware ou du software mais j'imagine quand même qu'il y a une grosse différence euh, ou il y, y a beaucoup de différences avec la construction d'un produit physique et la construction d'un produit soft, quoi, comme un PASS. Est-ce que ça, ça a été un, un truc que tu as réussi à, à facilement appréhender Est-ce que c'est plus dur d'ailleurs Ou est-ce que c'est plus facile, plus flexible de développer un produit, un produit PASS
1: J'ai envie de dire que c'est différent. C'est ni plus dur, ni plus facile. Il y, a des, il y a des best practices dans le métier de product manager euh, qui peuvent s'appliquer à peu près partout. Euh, par exemple, quand vous faites un produit hardware, vous avez toutes les problématiques de fabrication, de certification, ouais. euh, tout un cycle en V dont vous héritez à cause de, de la fabrication que vous n'avez pas dans le logiciel. A euh, contrario, euh, la partie plus compliquée, j'ai envie de dire, bah, c'est comment se projeter dans, les, dans la résolution des problèmes. Et pour résoudre les problèmes, il faut comprendre les utilisateurs. Et dans le cloud, les utilisateurs, c'est vous, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas un développeur. Euh, et les utilisateurs, majoritairement, c'est dévelop des développeurs. Et donc, pour faire accoucher des problématiques à un développeur, c'est un vrai travail euh, de compréhension, pouvoir rentrer dans son cerveau. C est, c est des, <rire> ce sont des gens très, très poussés techniquement. Oui. Et c'est pas facile pour euh, n'importe quel product manager de se dire je vais me mettre dans les pompes d'un développeur et je vais comprendre quel est son problème sur son applicatif, quelle est le, la solution qu'il cherche à résoudre. Euh, je vous citais, moi j'ai travaillé avec des photographes, des vidéastes. Bon, je ne suis ni photographe ni vidéaste, mais c'est plus simple de se dire euh, il, a, il a shooté euh, 100 000 photos en une journée et il veut s'assurer qu'elles sont back on, on comprend alors qu'un développeur qui va expliquer non mais j'ai besoin d'une base de données il faut qu'elle soit redondée et là regardez je monte mon propre serveur chez moi mais ça marche pas je voudrais quelque chose de hautement disponible réparti etc ça demande euh, un apprentissage qui n'est pas négligeable j'appelle ça la, la marche du cloud où, <rire> ou la baffe du cloud, qui consiste à dire, en fait, quand on arrive chez un cloud provider et qu'on ouvre la porte et qu'on regarde quest ce qu'il y a dans le moteur, eh bien, il faut un certain temps d'adaptation euh, et il faut vraiment être bien accroché euh, quand on arrive dans ce genre de boîte.
2: Mmh.
0: J'imagine qu'il y a une, une autre différence quand même, c'est cette capacité à, à itérer beaucoup plus rapidement sur un produit soft,
1: alors ça c'est ouais, la magie euh, c'est la magie du logiciel quand, quand on fait un produit hardware donc on lance des ordres de fabrication par dizaines de milliers et une fois que ces produits sont achetés on n'a pas moyen d'influer sur, sur ouais. le produit, on ne peut pas dire non finalement je vais changer de couleur ou je vais rajouter un bouton là il euh, n'y a guère que Apple qui, continue à, enfin, qui, qui fait ça en sortant un nouveau téléphone tous les ans et du coup il faut, bah, faut s'assurer d'avoir visé juste dès le début parce que les, les conséquences peuvent être importantes la beauté du logiciel et c'est là la beauté du travail de product manager dans cet environnement logiciel c'est qu'en amont on fait un gros travail de, de découverte du produit quel problème que je veux résoudre, on contacte énormément de clients etc., etc. on sort le produit à un instant T et en fait ce travail de questionnement des clients il est continu euh, et la beauté du logiciel c'est les, les mises à jour automatiques <rire> et, et du coup on peut continuer à mettre à jour le logiciel à, on a le droit à l'erreur parce qu'en fait, le, on a pensé un produit pour une certaine raison. Peut-être que les clients vont l'adopter et l'utiliser pour ces mêmes raisons. Mais peut-être que les clients vont en avoir une utilisation totalement nouvelle qui n'était pas pensée. Ou peut-être que le marché va faire qu'il y a une nouvelle utilisation qui se crée. Et la beauté du, du logiciel, c'est qu'on ben, peut continuer à mettre à jour le produit pour satisfaire les clients. Donc, on est en cette... Euh, dans cette recherche continue de feedback client, c'est là littéralement où euh, la notion d'agilité euh, prend toute, toute sa, sa puissance, c'est on est capable d'amener de, de la valeur ajoutée quotidiennement, hebdomadairement, tous les mois, à nos clients, en mettant à jour les features, en corrigeant des bugs, en réajustant le produit pour en faire le meilleur produit possible.
2: Mmh. C'est tu sais exactement ce que j'allais demander, en fait, si euh, vous êtes clairement sur des process euh, d'agilité, puisque je me rappelle, Scaleway, il y a peut-être 4-5 ans, vous étiez une trentaine. En deux ans, vous êtes passé à, je crois, 120 ou 130 que vous êtes aujourd'hui. Et euh, typiquement, oui, euh, organiser une organisation comme celle-ci une entreprise comme celle-là pour devenir un acteur du cloud, agile, de pouvoir euh, délivrer des produits assez rapidement, s'organiser avec autant de gens... J'imagine que oui, euh, vous avez opté pour des, euh, des, organisations, des, des organisations du travail qui sont costauds et euh, tout dérivé de agile avec du Kanban ou je ne sais quoi encore. Mais euh, j'imagine que oui, euh, tu as dû voir une assez grosse transformation aussi chez Scaloué en deux ans.
1: Ouais, moi je suis arrivé, je pense que on devait. Je suis arrivé, ça... ils étaient passés de 60 à 200 en un an et demi. Ouais. Et... Oh. Euh, et là. Depuis 2019, j'ai regardé ce matin, on est 430 aujourd'hui et Ouh. on a plus de 100 postes ouverts. Euh, du coup, cette croissance, enfin, euh, c'est euh, pied au plancher et euh, on, ça n'arrête pas. Donc, oui, effectivement, il faut non seulement le métier, le... L'environnement le, le, dans lequel on travaille, donc le cloud, est quelque chose de ultra concurrentiel qui, enfin, ça, ça bouge tout le temps. Il y a des acteurs qui arrivent, il y, a des, il y a des mastodontes qui interviennent. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides et les épaules costaudes pour pour s'adapter. Et dans ce contexte, en plus, nous-mêmes, on accélère en interne. Donc, effectivement, euh, les process, le, les, les nouveaux visages, tout simplement, euh, les nouveaux segments qui se créent en, en interne, des équipes qui grossissent, qui amènent de la valeur ajoutée quotidiennement, même s'ils ne sont pas en contact avec le client, ils contribuent à amener cette valeur ajoutée, et c'est ça qui fait que c'est si excitant de, de travailler chez nous.
0: On, on voit que du coup, euh, Skillway commence à être une grosse boîte, mais euh, à t'entendre, on, on a vraiment le sentiment qu'il y, y a un fonctionnement euh, en mode toujours start-up, et on, on a l'habitude d'avoir pas mal de, de, de start-up ici, euh, est-ce que ce que c'est -ce vraiment ça encore, il y a encore un esprit euh, start-up et du coup les développements des produits eux-mêmes sont euh, sont dans un fonctionnement assez euh, assez euh, rapide euh, en itération euh, super courte. ça marche comme ça ou c'est quand même déjà euh, plus euh, plus cadré parce que on est une grosse boîte et euh, faut pas faire des conneries, il faut gagner de l'argent et pas trop en perdre. Euh, donc de ce point
1: de vue-là, ouais, on est toujours euh, dans cet esprit start-up. Le la la grosse différence que je considère avec une startup, c'est que maintenant on a toutes les personnes, en... on n'est plus obligé de porter 73 chapeaux différents pour faire avancer les choses, il y a des gens responsables et responsabilisés et responsabilisants qui sont en poste. Et du coup, euh, on a vraiment un pôle communication, on a vraiment un pôle marketing, du coup on peut se concentrer vraiment sur la valeur ajoutée. Par contre, euh, quand il s'agit de délivrabilité du produit, ça c'est le, le mantra de, de, de notre fondateur, c'est oui, on doit amener de la valeur ajoutée. Alors quotidiennement c'est compliqué, hein. on ne va pas pousser en prod tous les jours, il faut faire attention aussi. Mais euh, le, le but c'est vraiment de livrer, de livrer, de livrer aux clients et, 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 et d'amener notre valeur ajoutée. Donc là vous avez cité les livraisons, donc la sortie, la general availability de deux produits, c'est quelque chose de majeur. Mais euh, si vous regardez notre euh, programme de bêta en cours, on a plein de choses qui sortent sur les bases de données managées. Euh, on, a, on fait d'une pierre deux coups support de l'élasticité du, du, du stockage des bases de données managées plus euh, l'intégration dans les réseaux privés. C'est quelque chose de majeur qu'on sort en bêta. Et ce genre de choses, il y en a tous les mois littéralement sur tout notre écosystème. Et le plus de produits on aura, le plus de valeurs ajoutées on va pouvoir amener puisque l'effet d'écosystème est quand même ultra important. Important. Et on se rend compte que nos clients eux-mêmes consomment de plus en plus de produits en même temps. Alors qu'il y a quelques années, ils pouvaient venir juste pour un produit, tel type de bare metal, tel type d'instance, où je vais prendre que de l'object storage. Et aujourd'hui, on voit que, je pas parlé de panier moyen, parce que un peu... ça, ça paraît un peu bizarre, mais on voit qu'ils consomment de plus en plus de produits écosystèmes pour faire fonctionner les produits entre eux. Et c'est ça qui, qui nous rend fiers, c'est d'avoir un écosystème entier qu'on peut proposer à nos clients.
0: Et oui, et puis c'est tout votre intérêt à vous de de, de de créer cet écosystème pour... Alors, pas verrouiller, évidemment, mais pour faciliter le, le service client, euh, le service du client, je veux dire. Euh, je fais juste une petite aparté parce que je vois qu'il y, y a un petit peu de public qui arrive. Euh, vous avez la possibilité de cliquer sur vos avatars afin de changer votre votre prénom et ça vous évitera de vous, de vous nommer « 3-2 ». Et je crois qu'Alex est un vrai prénom par contre. <rire> euh, et on aura, on aura un petit échange, euh, un petit moment questions-réponses à la fin du, euh, à la fin du live. Et donc il suffira à ce moment-là de, de cliquer sur le, le petit signe qui représente une main. Voilà, pour euh, pour avoir la parole. Voilà, petite euh, petite aparté euh, terminé j'avais une autre question c'était euh, et juste avant de revenir du coup sur les, sur les deux produits Cosmos et, 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 et Functional Service et euh, peut-être parler euh, derrière des, des produits euh, qui sont en bêta juste pour nous faire saliver euh, donc avant ça est-ce que tu pourrais nous, nous, nous expliquer comment ça se passe c'est ce qui est loué justement pour pouvoir hein, délivrer cette valeur euh, rapidement euh, et, et proposer des, des produits euh, innovants quel est le, le processus de 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 qui, qui va de la « j'ai une idée géniale, euh, on, on... Il, faut, il faut le faire, il faut le lancer » à la réalisation du produit, euh, en passant par les phases, j'imagine, de, de « private beta », de « bêta public euh, », et puis euh, de « general availability ». Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous, euh, nous expliquer comment, euh, comment ça se passe Yes.
1: Alors, déjà… On a, dans notre grand malheur de devoir courir après les, les gros, on a une grande chance. C'est-à-dire que euh, c'est eux qui ont essuyé les plâtres. Ouais. Euh, c'est eux qui se sont plantés, c'est eux qui ont amélioré leurs produits et c'est eux qui ont des produits matures. Donc, il y, y a différents types de produits. Il y a des produits où on sait que c'est des éléments d'écosystème qui nous manquent absolument. Euh, des produits sur lesquels on travaille en ce moment, euh, sur serverless, des produits de, qui permettent d'assurer le messaging et queuing. Par exemple, c'est un produit qui nous manque, on va, on va le faire à notre sauce, mais on, on va grandement s'inspirer de, de ce qui est fait sur le marché parce que c'est utilisé et parce qu'on ne va pas inventer un nouveau standard. Ensuite, sur un produit comme Cosmos, littéralement, euh, donc Kubernetes manager Multicloud, le, le cheminement, c'est voilà, il y a une idée, donc le product manager commence à avoir cette idée qui peut paraître folle au début. Le but c'est de challenger. Donc on va challenger en tant qu'équipe. Est-ce que ça correspond à une vision globale d'entreprise Oui, non. Euh, Est-ce que les les c'est déjà fait ailleurs On va checker la vérifier la la la, la compétition. On... on va analyser le marché, regarder ce qui se fait, comment ça se fait. Et en parallèle de tout ça, le plus important en fait dans cette phase qui s'appelle phase de discovery. C'est d'interviewer de des clients, en fait. Clients actuels, clients potentiels, prospects. Et on va, on va essayer de voir à quel point ce produit répond à un, à un besoin. Parce que, on, en tant que product manager, on a une idée, une intuition forte. On se dit, voilà, je, je connais un peu mon marché, je connais un peu mes clients, je, je pense que c'est ça. Et on va, on va se rassurer et et orienter euh, la définition du produit par rapport à, à cette phase.
0: Et, et sur cette phase-là, vous, vous, vous êtes vraiment formaté, vous avez des, des process bien définis, des questionnaires euh, déjà, ou, ou des outils euh, qui vous permettent de sonder euh, les, les clients. Euh, comment vous faites Parce que, c'est pas simple justement cette phase de discovery de d'être d'être biaisé. En posant des mauvaises questions, on, on va avoir des mauvaises réponses et on peut partir sur des mauvaises solutions. Est-ce que est-ce que c'est déjà parce que parce que Calway a, a déjà quand même pas mal d'expérience de, dans le, dans la réalisation de produits Est-ce que vous avez déjà ces process en place ou c'est à, à chaque nouvelle idée, ben des, des nouveaux process ou une, une nouvelle façon de faire en fonction des, des personnes qui sont concernées par ce produit
1: Effectivement, grâce à notre expérience et euh, on parlait d'agilité tout à l'heure. Euh, donc chaque euh, chaque nouvelle discovery euh, apprend des erreurs et, et de ce qui s'est bien fait sur la précédente. Donc ça se ça, ça s'auto alimente. Euh, on a la chance d'avoir une communauté client Exactement. amoureuse, euh, ultra disponible. Donc ce qui nous permet de parler à, à d'avoir accès à nos clients facilement. Et ça c'est d'une certaine manière grâce au fait qu'on euh, répond à notre communauté. Les développeurs sont par exemple les personnes qui répondent au Slack Community. Vous avez des problématiques, vous allez avoir un, un développeur du produit directement qui potentiellement va vous répondre. Et alors, Par contre, ça littéralement, ça apporte un biais parce que quand on questionne que les clients Scaleway, euh, généralement, bah, on se rend compte qu'ils ont des, des, beaucoup de points communs. Et du oui. coup, il faut, il faut apprendre à, aller, à sortir de ce cercle aussi pour justement euh, ne pas être biaisé par les réponses de que les clients Scaleway et de regarder ceux qui justement ne sont pas chez veut pour une certaine raison euh, donc effectivement c'est tout ce travail euh, qui est compliqué tout effectivement savoir poser les, les questions ne pas orienter les, les réponses ça c'est du c'est des soft skills qui, qui s'acquièrent au fur et à mesure euh, mm. on l'agilité c'est à propos d'essais de, euh, et d'échecs donc euh, on laisse les gens se planter ils apprennent de leurs erreurs que ce soit des product managers que ce soit des développeurs euh, que ce soit dans tous les niveaux on, est, on a vachement cette culture de, du fail fast ouais. de se dire euh, et, et surtout du, 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 du mentoring et du coaching plutôt que de faire faire les gens euh, la manière dont on pense qu'ils font bon, j'ai euh, assez un précepte qui consiste à dire que quand tu Tant que tu t'es pas planté tu comprends pas pourquoi tu fais les choses de la manière dont il faut les faire et en, en disant et en dictant aux personnes comment faire les choses en fait on les on les oriente et je pense que c'est l'échec qui est le plus formateur dans, dans la vie globale donc en fait voilà on va laisser les, les, les product managers faire les interviews même s'ils sont juniors ils vont apprendre de leurs échecs et on va, on, ou de leurs erreurs tout simplement ouais. et au fur et à mesure ils vont eux-mêmes s'améliorer là dessus mmh. euh, le, le gros challenge étant de réussir à avoir une audience significative et représentative de des, des clients à qui on veut pousser le, le produit littéralement.
0: Oui. Et sur, sur des produits comme Cosmos qui est quand même enfin, qui, qui n'a pas d'équivalent euh, à mon connaissance. Euh... Ailleurs, ça doit être d'autant plus dur parce que euh, bah parce qu'il n'y a pas de besoin Enfin, les clients eux-mêmes n'ont pas identifié forcément un, un, ce besoin-là. C'est un peu un peu euh, un, euh, comme Apple, quoi. Apple sort euh, avec son iPhone, et euh, je pense que si on demande à quelqu'un à, à cette époque-là. Euh, et ça, ça te dirait un téléphone où tu aurais des applications et un, 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 un Play Store, etc., et tu pourrais faire des trucs et des machins La plupart des gens auraient dit Bah eh ben non, je m'en fiche, moi je veux un téléphone pour appeler. Euh, donc j'imagine que pour Cosmos, par, par exemple, ça, ça a peut-être été un petit peu délicat pour réussir à, à bien cerner euh, si c'était une bonne idée ou pas. Exactement,
1: c'est différent parce qu'effectivement, ça représente plus un, un ressenti et une qualité de, de chef de produit. C'est-à-dire, je ressens que ce produit peut avoir un impact. Euh, après, effectivement, euh, si c'est on va faire le corollaire avec Apple euh, pour lancer un HomePod il y avait un marché, ils se sont plantés euh, tant pis quoi euh, mais ils ont essayé, ils ont dépensé beaucoup d'argent on n'a pas cette richesse fatalement mais sur un produit comme Cosmos ça nous a. on avait la possibilité de pousser ce produit ça correspondait à une grosse logique d'entreprise euh, et aujourd'hui est... évidemment on va questionner nos clients mais ce qui est ultra intéressant c'est qu'aujourd'hui les... on voit que ce produit est montent des interrogations chez nos clients ils disent ah ben on n'y avait pas pensé on n'a pas de use case équivalent parce que ce produit n'existe pas sur le marché ouais. mais c'est quand même ultra intéressant et, et effectivement en, en amont de préparation du produit le chef de produit ben, il, la phase de discovery a été différente parce que les à part, à part avoir un feedback ce serait intéressant ça ne vous conforte pas dans une direction ou une autre donc il faut avoir c'est là où on remarque la séniorité des, des, des chefs de produits. Avoir confiance dans son intuition, savoir l'inscrire dans une vision et une stratégie globale qui est mmh. ici pour Cosmos le multicloud, euh, c'est là où c'est effectivement une, une approche différente de d'autres
0: produits littéralement. En petite parenthèse, du coup, ça donne vraiment envie de bosser <rire> en tant que product manager chez Scaleway. Donc, tu, dis, tu disais que y avait, vous recrutez actuellement combien de personnes en pour la partie product manager oh. Alors, pour la
1: partie PASS, on a 5 postes ouverts. Pour la partie IAS, euh, si je ne m'abuse, il y en a peut-être quasiment autant, donc littéralement sur 2022, il y a plus de 10 postes de product manager, de lead product manager, de group product manager à, à, à faire venir chez nous, et à venir travailler, et construire le cloud avec nous.
0: Mmh, D'accord, bah, Voilà, le, le message est passé, hein. peut-être que dans l'audience... Ah bah tiens, hop, tu vois, plus, te, plus tu parles de, de postes ouverts, plus il y a des gens qui arrivent. Hein. Okay. Et,
1: et on parle de product manager, mais le... donc, les product managers, grosso modo, tu parlais de, de process tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que le Product Manager, il est intégré à une équipe de développement, d'une certaine manière. Il drive des développements, donc il, est, il participe au quotidien. Il travaille avec des développeurs, des équipes de 4 à 8 personnes. Et quand je vous parle de 10 postes de Product Manager, donc vous multipliez par 4 à 8 et vous avez autant de postes de développeurs qui sont ouverts chez nous, par exemple. Donc oui. Il faut pas, y, a, y a vraiment de quoi, de quoi faire aujourd'hui.
0: D'ailleurs, ce qui m'amène à, à cette question, euh, créer un, un produit... Euh, bon, le euh, logiciel euh, d'une manière générale c'est pas forcément simple mais euh, ça, ça se gère un produit passe du coup c'est plus compliqué j'imagine parce que il y a y a des y a des, euh, y a des une dimension euh, hard, euh, forcément quelque part euh, réseau aussi euh, c'est quand même beaucoup plus dur non, que que qu'un autre produit
1: alors oui et non, euh... non, non, non. <rire> aujourd'hui, bah, en fait, la, la dimension hardware chez Scaleway elle est plus sur les produits d'infrastructure, quel type d'hyperviseur, quel type de serveur pour amener quelle solution de stockage. Euh, les, les produits PASS, mis à part Object Storage, qui repose sur son propre cluster, euh, les produits PASS, comme on disait tout à l'heure, ils réutilisent des briques déjà disponibles en interne. Ouais, Donc en fait, on peut faire abstraction littéralement de de cette notion hardware sur certains produits, pas ouais, d'autres. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même majoritairement ça. Les profils sont moins hardware, je sais pas ce qu'ils ne le sont chez IaaS, par exemple. On doit choisir quel type de GPU on va mettre sur le marché ou le choix, un, peu, un potentiel choix cornélien entre AMD et, et Intel, par exemple.
0: Oui, ouais, ouais. donc vous, vous reposez sur des API, etc., qui sont déjà disponibles et qui vont vous faciliter les, les choses, j'imagine. Yes. Oui, yes. Alors, on revient... Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu plus dans le détail de Cosmos <rire> Parce que moi, j'avais à la fois où Anthony nous avait remonté cette news. On avait lu le, bah, la news en anglais. Donc, peut-être qu'on n'était pas très, pas très réveillés ni pas très bons en anglais. Enfin, Anthony est, est excellent en anglais. Ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. <rire> Et alors, moi, ce je n'étais pas, pas sûr d'avoir bien compris si... Euh, si ça faisait, par exemple, du, du persistent volume en, en multicloud, si l'auto-healing était vraiment euh, multicloud aussi, alors euh, c'est ton instant vérité. <rire> Gaspard, on t'écoute. Comment, comment ah. ça marche, en fait Si, si tu avais, si avais à présenter Cosmos Comment je le présenterais bah Déjà, oui, euh, du coup, euh, comment je présenterais Cosmos
1: Déjà, il faut connaître Kubernetes pour pouvoir parler de Cosmos, donc je, je vais partir du précepte, j'espère que tout le monde connaît, sinon ça pourrait être très très long de parler de Kubernetes. Doit, non, ça devrait le faire, ouais. on, on pense qu'on connaît Kubernetes jusqu'au moment où on commence à soulever les différentes couches et qu'on se rend compte qu'on qu découvre des nouveaux continents à chaque fois. <rire> euh, Cosmos, donc déjà, c'est un Kubernetes manager, donc on, on, on héberge le control plane, on s'occupe de sa haute disponibilité. Okay. Euh, en ski... Donc ça c'est Capsule ça, est grosso...
0: hébergé chez Scaleway,
1: donc le, ouais, le, le... le, le contrôle plane est hébergé chez Scaleway, c'est le, le même contrôle plane grosso modo que pour euh, Capsule. La, la différence majeure c'est que quand Capsule vous autorise à utiliser des nodes Scaleway euh, uniquement, dé déployez vos pods sur les nodes Scaleway, ouais. Cosmos vous, vous autorise à avoir des nodes Scaleway et des nodes externes. Ces nodes externes peuvent être chez un cloud provider, sur du bare metal, sur votre laptop, sur votre Raspberry Pi, n'importe où. La, toute euh, l'élasticité, la scalabilité et euh, la je sais même pas comment dire, la réparabilité euh, des nodes et des pods n'est effective que... Chez Scaleway Puisque c'est là Où on est maître des ressources euh, On ne va pas réparer un node Qui est chez AWS par exemple Parce qu'on ne peut pas décemment Demander les credentials AWS D'un client pour aller Spawner des nodes à sa place Donc effectivement Le, le principe de Cosmos Dans sa première itération C'est de dire L'élasticité se fait chez Scaleway et vous pouvez vous-même gérer, si vous le souhaitez, si vous avez une configuration un, des connaissances Kubernetes suffisantes, gérer vous-même cette élasticité euh, chez les autres cloud providers, ou en tout cas sur les autres nœuds. Donc effectivement, par rapport à ta question, l'auto-healing, la gestion des persistent volumes, tout ça se, se génère automatiquement et automagiquement euh, chez Scaleway. En ce qui concerne les autres cloud providers, c'est un node un peu plus statique de, du point de vue euh, du control plane Cosmos.
0: D'accord, et ça, c'est quelque chose qui est dans la roadmap pour, euh, pour pouvoir euh, l'incorporer euh, à Cosmos ou bon.
1: Définitivement, le produit on vient de le lancer. Comme, comme, comme je disais, les clients c'est les clients qui vont en faire. Euh, c'est les clients qui ont la vérité de toute façon, euh, donc c'est les clients qui vont en faire ce qu'ils veulent, donc on, on voit un gros intérêt pour le produit, énormément de tests qui sont faits, euh, qui sont faits. donc c'est un, un, un gros succès. Euh, pas encore de production significative, c'est tout à fait normal dans cette première phase, les gens veulent d'abord aller renifler, sentir de quoi le produit est capable, et, et, et les gens sont en, train, en fait en train de créer le use case qui va autour du produit. Et donc dans le travail de product management, là c'est un accompagnement et une oreille très attentive, de, de se dire, bah, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on a voulu faire, est-ce nous apprennent des choses, et littéralement, ce que tu viens de citer, c'est des choses potentielles. Après, on va pas se mentir, ça devient de plus en plus complexe à développer, quand on fait ce genre de choses, euh, mais clairement, c'est dans nos, dans, nos dans nos intentions euh, à un certain moment. Même si aujourd'hui, pour pas vous mentir, les prochaines grosses étapes pour euh, et les gros besoins pour euh, pour notre Kubernetes Manager, euh, ils sont plus orientés autour de capsules, donc en outils internes, autour de l'intégration dans les réseaux privés, donc pour amener un peu plus de sécurité. Euh, sur le produit pouvoir communiquer de manière enfin euh, sans passer par internet avec euh, une base de données ou, euh, ou autre euh, donc il y a l'intégration dans les réseaux privés et un, un, un point qui est souvent demandé sur lequel on a commencé à travailler et qui va être livré en 2022 c'est d'avoir un, un produit qui permet du the donc de pouvoir euh, un, un file system as a service qui permet d'avoir un endroit centralisé où on va pouvoir écrire des données sachant qu'aujourd'hui le, le block storage qui est attaché sur les nodes et par essence euh, euh, on peut écrire qu'il y a un seul dessus à la fois d'accord et ça, c'est les deux gros points euh, remontés par nos clients sur lesquels on travaille très fortement. Euh, donc, c'est effectivement l'intégration dans les réseaux privés et le, on appelle ça NFS, le produit de File System as a Service. Ouais, d'accord. Pour aller autour de, de Capsule et de Cosmos. Donc, c'est
0: ça qui va d'abord arriver euh, histoire ouais. euh les, les fonctions de base, finalement. Enfin, en tout cas, des fonctions euh, premières. Mais j'espère bien qu'il y aura l'auto-healing <rire> bientôt. <rire> personnes... euh, sur... Sur les autres, ouais, c'est pas un sujet simple, mais c'est un
1: sujet sur lequel on, on voudrait intervenir, ouais.
0: et non, et non. Question euh, complètement à laquelle tu dois pas t'attendre, euh, parce que moi, j'ai un love and hate avec avec euh, s à savoir que euh, ben, mon background de de, de, de DevOps de euh, euh, et, et me fait me, me fait que je, quand j'utilise quand ou quand je, je dois approcher avec la vitesse, j'ai euh, le poil qui se hérisse. Je trouve que c'est excessivement complexe pour, euh, pour la majorité des, des use cases.
2: Bon, avoue que ce n'est pas toi qui n'aime pas Kubernetes. C'est plutôt Kubernetes qui ne t'aime pas.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, je me dis que, bon, pour la plupart des, euh, des, des use cases et, euh, et, des, et des, services, euh, des services en ligne, avoir un site web et, euh, et une base de données, ça me paraît overkill et j'aime bien Nomad par contre un hein, autre produit euh, qui permet de enfin autre orchestrateur qui, qui n'a pas toutes les toutes les fonctionnalités de 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 mais qui a euh, bah, les, les 10% qui sont utiles. <rire> et, je, et je me demandais si un euh tu avais déjà entendu parler de Nomad et deux s'il y avait euh, une chance que que ce soit un produit sur lequel vous travaillez euh, chez chez Scaleway.
1: Alors oui, oui, Nomad, c'est une, une techno euh, dont on est bien au courant en interne. Yes. Euh, c'est une des premières fois que j'entends un intérêt client, Seb. Donc on devrait peut-être plus, on devrait peut-être t'interviewer un petit peu. On est clairement conscient que Kubernetes, effectivement. C'est un gros pot de miel dans lequel tout le monde, pour pas dire, pour pas être plus vulgaire, dans lequel tout le monde, tout le monde est attiré par cette hype. Et ouais. effectivement, quand je vous disais que personnellement, à chaque fois que je commence pouvoir... J'essaye de dire, ça y est, je, je, pour faire comme Matrix, I know Kubernetes, et du coup, tu ouvres une porte et tu te rends compte que non, non, tu étais à 0,2% de produit. Et il y a ça derrière, il y a ça derrière, il y a ça derrière, il y a ça derrière. Et on voit effectivement chez nos clients, il y a des clients qui ont une connaissance avancée du produit, donc qui en sont très contents. Il y en a qui ont une connaissance réduite, mais que, qui, enfin, qui l'utilisent qui à, à, à 1% de ses capacités, mais qui... Arrive à en faire faire ce qu'ils veulent aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on propose un produit comme Container as a Service. Ce n'est pas le même paradigme que Kubernetes, mmh. mais dans, dans l'optique serverless, mmh. c'est votre conteneurs, littéralement, et on va s'occuper de la scalabilité. Donc, ça résout, les... ça adresse le même point d'élasticité de, de, que, que Kubernetes permet d'avoir. Il n'y a pas de notion d'auto-healing, de il n'y a pas de gestion de plusieurs pods euh, avec différents euh, applicatifs dedans, mais ça permet d'avoir une approche plus simplifiée. Mais clairement, on est conscient que Kubernetes c'est pour, entre guillemets, les troisième dame euh, DevOps, et que tout le monde n'a pas cette... Euh, bah, le temps de se former à Kubernetes déjà, euh, ni même la volonté, ni même le besoin. Et c'est pour ça qu'on clairement, oui, euh, nomades potentiellement, d'autres solutions aussi, vont émerger pour pouvoir euh, adresser ceux qui sont moins dans ce, dans ce paradigme. Ok,
0: Alors, je suis complètement ouvert pour une interview, si je peux faire avancer le... <rire> le produit. <rire> clairement. Parce que J'adore ce produit, il est vraiment il est simple, et on comprend ce qu'on ce qu fait et je trouve que c'est une bien moins grosse usine à gaz, mais c'est aussi parce que je n'ai pas une expérience pointue du, de Kubernetes. Mais bon, euh, comme je suis dans la tech, je me permets de me la ramener, même si je ne connais pas un sujet, euh, <rire> sur le bout des doigts, comme beaucoup. Sur la partie serverless, est-ce que euh, tu pourrais nous en dire plus que ce que tu n'as déjà fait actuellement
1: Bien sûr. Alors... Euh, c'était donc début novembre si je ne m'abuse donc on a lancé nos deux produits serverless container as a service et functions as a service euh, c'est des produits qui étaient en bêta public depuis 15 mois oui. euh, ultra important parce que en fait euh, littéralement la bêta nous a permis de les rediriger les, les faire évoluer pour répondre vraiment aux besoins euh, de manière pragmatique comme, tu, comme tu, je crois que tu l'as dit Anthony en tout début notre function as a service c'est l'équivalent de AWS Lambda ni, ni plus ni moins grosso modo vous nous, vous nous donnez votre code et nous on s'occupe de le, de le démarrer au moment où il est appelé il euh, y a un, un constat fort aujourd'hui chez les cloud providers une instance, une VM est au repos 93% du temps c'est à dire que vous payez quelque chose qui ne sert à rien Serverless, ça permet, entre guillemets, de commencer à adresser ça. C'est-à-dire que votre code, votre application, votre applicatif va, être, va, va tourner sur une infrastructure uniquement au moment où vos clients en ont besoin. Et ça permet de faire une totale abstraction de, bah, justement, de la gestion de cette infrastructure. Est-ce que je dois redémarrer une VM Est-ce que je dois rajouter de la RAM Est-ce que je dois prendre plus de cœur Ça, c'est le cloud provider, donc nous qui nous en occupons on s'occupe pour vous de s'assurer qu'il y a suffisamment de, de hardware derrière, littéralement, pour assurer l'élasticité de votre, de votre applicatif.
0: D'accord. Et, et, et ça, les use cases, euh, déjà, euh, ils, sont, ils sont bien identifiés et les clients, euh, vous, les ont, euh, vous les ont bien... Euh bien présenté ouais. comment ils les utilisent c'est ce que c'est que pour lancer des, euh, des traitements euh, euh, je sais pas vidéo, euh, des badges quelconques ou est-ce qu'il y a d'autres utilisations plus, euh, plus exotiques
1: hein alors dans le paradigme serverless on peut quasiment tout faire euh, Aujourd'hui, dans l'écosystème de Scaleway, qui, qui grossit de jour en jour, de mois en mois, euh, on voit que nos clients, par exemple, j'étais surpris, utilisent Serverless pour faire de, du management d'infra. Euh, effectivement, le batching euh, de photos, de vidéos, c'est un, un use case absolument parfait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une VM avec un applicatif qui attend que vous envoyez une photo pour la resizer à la volée et ensuite repartir en, en slip, euh, avec deux E euh, littéralement le serverless bah, va permettre de ne pas avoir de VM qui tourne d'avoir un code qui est chez le cloud provider et à partir du moment où vous avez un client qui upload, euh, qui upload une photo va la resize automatiquement la renvoyer dans le back-end ou au front et l'afficher euh, sous forme d'avatar comme euh... Comme sur cette application sur laquelle on parle. Ouais, donc le le pareil pour faire du watermarking à la volée, pour faire du resize de vidéo, pour faire du traitement de, de données, par exemple. Vous imaginez, euh, euh, vous avez euh, un client, un applicatif qui qui prend du, un fichier Excel en, en entrée. Et ben, une fois que ce, ce fichier, vous pouvez le stocker dans un bucket S3, par exemple. Euh, grâce aux fonctions de notification, euh, vous pouvez déclencher une fonction serverless à réception automatiquement du, du fichier. Ça, ça va arriver très bientôt. Un petit teaser pour euh, Scaleway. Et mm -hmm. euh, par exemple, euh, la fonction serverless va aller computer le, le fichier pour aller récupérer les datas et les mettre dans une base de données.
0: Ouais, ouais. on est vraiment dans cette logique du, euh, du, du du no code finalement où on va pouvoir déclencher tel événement avec tel, tel, tel événement. Il ah, y a du code, effectivement. Ouais. Il y a du code. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais en fait, on éclate, euh, on éclate la notion de microservices au maximum quoi. Euh, tout... les les problématiques sont différentes. Et effectivement, on se concentre sur le code moins sur l'infra, mais on a toujours il y a toujours en tête avoir un besoin d'archi parce que il faut réfléchir à comment euh, les... Les... les applications vont s'appeler. Euh... Mais ça permet aussi de scaler de manière autonome chacun des microservices. Et ça c'est un c'est un pas c'est un concept grandissant, on va pas se mentir, dans la communauté. Euh, Est-ce que ça va outre, ça va aller au, au niveau de Kubernetes qui a commencé il y a deux ans et demi et qui a un, un niveau très très élevé aujourd'hui euh, Comment ça va évoluer C'est quelque chose de ultra intéressant à suivre et littéralement sur Kubernetes, on est aujourd'hui un cloud provider très bien identifié. On, on se targue à juste titre de mettre à jour plus souvent euh, notre version de Kubernetes que Google. On est plus rapide eux pour avoir les certifications. C'est notre agilité qui nous permet ça, on va pas se mentir. Euh, sur Serverless, aujourd'hui, on est le seul fournisseur de cloud européen à fournir un, un équivalent de Function as a Service, un équivalent de Lambda. Mmh, euh, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de significatif. Et encore une fois, c'est ce produit c'est un produit d'écosystème en fait euh, le functional de service et aujourd'hui on est en train de construire avec les, avec les différents chefs de produits tous les produits tout, moi j'appelle ça de la glue qui vont faire que tous les services vont pouvoir se communiquer et qui vont faire que les clients bah, seront contents chez nous et, et vont pouvoir s'épanouir chez nous et nous proposer des nouveaux produits également
0: Oui, parce que c'est ça derrière en fait c'est euh, euh, ben, toutes les, les bêtas qui vont arriver et qui, euh, qui sont autant d'éléments que, que vous allez euh, pluguer euh, aux services existants Ouais. Euh, tu peux nous en dire plus sur les sur les qui arrivent, pour nous faire un petit peu notre, notre cadeaux de Noël Oui, dans la roadmap, dans, dans le... pour Serverless, c'est un
1: produit qui nous manque aujourd'hui, qui est identifié, c'est tout l'aspect connectivité dans l'écosystème. Donc le premier, euh, la première euh, interaction qu'il va y avoir, c'est avec Object Storage, avec toutes les notions de bucket notification et d'eventing. Donc, comme je disais, qui permet de réagir à la modification d'un objet dans Object Storage pour déclencher une action serverless. Euh, ensuite, pour avoir des, un écosystème encore plus. qui fait encore plus de sens, c'est dans, dans le paradigme serverless, il y a beaucoup d'échanges de, de, de messages et de queues. Donc, on a tout ce produit de messaging and queuing qui est en cours de développement. Euh, d'un point de vue produit réseau, il y a, donc, on vient aussi de sortir notre public gateway. Euh, qui permet dans un réseau privé d'avoir un accès internet euh, via une, une gateway et donc ça l'intégration au fur et à mesure des produits donc aujourd'hui je crois la semaine dernière, on a annoncé euh, les bases de données managées disponibles dans les private networks avec un gain de performance de plus de 60%. Euh, caps donc euh, Kubernetes euh, en début d'année prochaine dans les réseaux privés. Euh, nos serveurs dédiés permetal metal vont être dans, euh, intégrés dans les réseaux privés aussi en début d'année prochaine qui va permettre d'avoir en fait, un écosystème best-of-both-world, de pouvoir faire communiquer nos instances, notre permetal, metal, nos bases de données managées, les notes capsules ça dans un réseau privé donc ça c'est un petit peu le sneak peek de, de la roadmap pour q1 en termes de nouveaux produits on a on travaille également euh, sur des solutions d'observabilité à proposer à nos clients notamment relative à, à capsules euh, la problématique des pods c'est qu'ils bah, ils perdent, euh, euh, perdent leur node ils perdent leur log une fois que le pod est, est, est détruit ou qu'il a scaled down donc euh, on travaille d'arrache-pied à proposer un, un système de monitoring et logging qu'on appelle observabilité, observabilité managée euh, à nos clients dans un, dans un contexte euh, Kubernetes voire dans un contexte tout autre euh, voilà déjà notre roadmap pour Q1 est déjà bien, bien, euh, bien rempli avec ça
0: ouais Yes, super. Et, euh, et donc, donc, dans ce contexte, euh, on, on voit que vous êtes tous tous avec plein d'idées euh, et, et plein de réalisations. Euh, est-ce que, est, est que vous regardez euh, les, les cinq gros euh, euh, qui, qui sont là-bas très loin, euh, AWS, GCP Azure, ou est-ce que vous vous concentrez euh, sur, euh, sur l'Europe et, euh, et les, les concurrents immédiats euh, tel que OVH euh, ou autre, et euh, est-ce que c'est plus ce type de comparaison que vous faites ou, euh, euh, ou, ou, ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous faites aucune comparaison et vous dites bah, c'est génial, nous on a plein d'idées, <rire> on, on fonce tout chousse, on a on, on sait où on va? Bah, disons qu'on va dire qu'il y a un marché
1: qui existe aujourd'hui donc oui on doit être absolument au courant de qui sont, qui sont les acteurs du marché euh, il faut avoir des ambitions mais avoir l'humilité de savoir euh, à qui on peut se mesurer ouais. euh, donc il faut en, encore une fois c'est une, une chance et une opportunité géniale d'avoir des gens qui ont défriché le marché et ça, ça nous permet de ne pas se planter dans, quand il y a des produits évidents d'écosystème à avoir ouais. et ça nous permet aussi grâce à notre croissance de se dire euh, on va essayer d'amener des, cho des choses uniques donc on n'amène pas des choses uniques à chaque fois il ne faut, faut pas avoir cette volonté mais on va, on va faire des... des tentatives Cosmos littéralement est une tentative d'aller dans une direction c'est un produit qui n'existe pas sur le marché euh, GCP et AWS sont très fort pour lancer des produits et les, et les abandonner littéralement parce que c'est des produits qui n'ont pas rencontré leur marché donc oui. des fois ils les laissent sur étagère ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir un, un portefeuille long comme le bras ou des fois ils les enlèvent très rapidement un peu plus comme Google euh, mais effectivement on, on a aujourd'hui un marché qui est Gra grâce à notre impl implantation européenne qui est plus orientée vers l'Europe. Euh, et comme je le disais pas plus tard que ce matin, il faut se rappeler qu'il y a toujours 80% des sociétés européennes qui, pour qui le cloud est un concept euh, inconnu encore. Donc ils sont toujours soit sur du on-premise, euh, soit même pas du tout. Donc il y, y a un marché énorme euh, euh, en Europe. Euh, et fatalement, les Américains sont tout aussi conservateurs que d'on peut l'être, c'est-à-dire qu'ils vont aussi favoriser des acteurs américains quand ce sont des sociétés américaines. Oui, bien sûr. Donc voilà, il Donc, euh, faut être conscient de ses forces, avoir l'ambition de se mesurer euh, là où on peut aller, euh, tout en ayant l'humilité de savoir d'où on vient et... et là où on peut être euh, dominant d'une certaine manière.
2: Mmh.
0: Et tu tu le disais justement une grosse majorité de de services consommés finalement c'est encore des VM et des et du ouais. et du du bare metal est-ce que ça veut dire que le futur de ce qui est loué c'est quand même de conserver bah, tout le on va dire l'historique le tout ce qui est VM et, et bare metal ou est-ce que c'est tout juste vers les services cloud du pass du serverless des des, des trucs super hype et, euh, et ben évangéliser les clients pour leur dire ben, c'est là qu'il faut aller euh, parce que euh, c'est ben, l'avenir est là on a envie de faire ça dans tous les cas euh, c'est vrai qu'il faut aller c'est tout le grand écart euh,
1: la croissance le marché l'histoire euh, tout euh, focus vers le club public donc il y a 2018, si je m'abuse, c'est là où euh, 2017, voir, c'est là où la direction a décidé de dire, c'est le, le, le pivot de ce on va basculer des serveurs dédiés vers le cloud public. Donc c'est là où on a investi énormément humainement, financièrement, pour pouvoir proposer et être considéré comme un, un, un acteur cloud public euh, reconnu. Néanmoins, faut pas se mentir, si 80% des sociétés sont toujours pas dans le cloud, euh, c'est pas en leur disant allez dans le cloud qu'ils vont y aller. Donc du coup, il ne faut surtout pas se fermer de notre base de clients il faut, euh, existantes qui, sont pas dans, qui, qui, qui restent sur du dédié. Mais il faut plutôt comprendre pourquoi ne, ils ne sont pas allés dans le cloud. Ouais. Euh, le gros travail de 2022, et ce qui va être les, les, gros, les, les premiers milestones de 2022, c'est justement une meilleure intégration de, des serveurs dédiés dans l'écosystème cloud. En fait, avoir, avec un, un serveur dédié, que vous payez à l'heure ou au mois, by the way, euh, avoir en fait, une utilisation qui se rapproche d'une utilisation cloud et en fait, de profiter de tout l'écosystème. C'est ouais. ça le, les, les, les gros prochains points du début de l'année.
0: Ouais, ça va être le gros challenge pour pouvoir ramener, euh, finalement, euh, ramener euh, une grosse masse vers les, euh, vers les produits euh, euh, as du cloud. <rire> du cloud, oui. Anthony, j'ai pas mal monopolisé encore la, la parole. Est-ce que tu as, tu veux rebondir ah
2: bah, 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 bah non, bah voilà. Maintenant, j'ai plus de questions, voilà. Ah bah... <rire> <rire> Parce que on,
0: le, le temps file et normalement, on, on aurait dû terminer depuis longtemps. Est-ce que, je m'adresse au public, hein, Alex, Tri, ému, <rire> est-ce que vous avez des questions Ce serait le moment et pour, 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 pour nous signifier que vous avez une question, c'est pas la peine de bouger la main, il faut cliquer sur le... Petit bouton, voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Vous pouvez aussi envoyer des petits cœurs en appuyant sur le voilà. Appuyez ça. voilà. Ah, ben merci pour les petits cœurs. Ah, j'ai jamais le temps de prendre de photos. Ah, bougez pas. Non, mais ben trop tard, j'aurai pas le temps. Je le ferai la prochaine fois. Si j'avais une dernière question, bien sûr, j'avais une dernière question pour toi, Gaspard. Euh, Anthony est allé au Web Summit euh, au Portugal ce... cet été. Il est revenu avec euh, des goodies de Scaleway et on se posait la question. Comment ça se fait que les goodies de Scaleway, euh, cette année, étaient des chaussettes Tout à fait. Il faut que je réponde à
1: cette question. Euh, comment ça se fait que les goodies de Scaleway étaient des chaussettes Parce qu'on a toujours besoin d'une bonne paire de chaussettes.
2: Et ben voilà. Tu vois, Anthony, c'était simple. Ouais. C'est ça. Non, mais j'ai ma réponse. Et euh, du coup, euh, la, la grande phrase de Scaleway, c'est « le cloud qui fait sens »,« cloud that makes sense ». Et là, du coup, bah, mes chaussettes font sens tout de suite, là, en fait. Je, je, je les comprends, je sais pourquoi je les ai et je sais pourquoi je vais les porter. Merci, Gaspard. Je t'en prie.
0: Merci beaucoup, Gaspard, pour, pour, pour ce moment. C'était vraiment super intéressant. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Yes. C'était un plaisir partagé.
1: Merci beaucoup.